1: Começa agora a guilhotina, podcast do Lemônio Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a socióloga Flávia Rios. Oi, Flávia, tudo bom?
2: Oi, Luiz, oi, Bianca, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é nosso, Flávia. Bem-vinda ao episódio 177 do Guilhotina. Doutora e mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, Flávia é professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, foi pesquisadora visitante na Universidade de Princeton e é pesquisadora do Afro-Sebrap. Ela organizou, junto com Marcia Lima, o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, com textos de Lélia Gonzalez. Bom, Flávia, a gente gostaria de começar perguntando para você justamente sobre a Lélia, que foi uma importante intelectual na denúncia contra o mito da democracia racial e também durante o processo de redemocratização do Brasil. Você pode contar para a gente um pouco sobre a importância da Lélia nesse cenário político? Posso, sim. A história da Lélia Gonzalez é uma história
0: de uma militante intelectual, política brasileira, que tem uma trajetória que se caracteriza muito com contornos daquilo que seria dos intelectuais negros brasileiros, de origem popular e que depende né, de alguns mecanismos sociais para mobilidade, como a educação ou ter algum talento em esportes, enfim, no caso dela ela teve uma trajetória educacional muito sólida e isso fez com que se tornasse, então, uma, uma intelectual, uma pesquisadora, uma professora universitária nesse contexto da ditadura militar. Nasceu nos anos 30 e quando da ditadura, nos anos 60, meados de 60, ela já era uma professora, já, já estava envolvida com pesquisa é, científica, tradução. E ela foi uma voz importante na organização dos movimentos sociais de resistência política em defesa da democracia, né? no caso os movimentos feministas, ela esteve envolvida com a formação do movimento negro unificado, com as organizações negras daquele contexto, ela ajudou a organizar movimentos de mulheres negras no Brasil e todas as outras lutas né, de pautas mais amplas né, que envolvem os protestos, resistências políticas é, no país, a Lélia esteve envolvida e como intelectual também, não só como ativista, mas também como intelectual que produzia, escrevia livros, artigos, então ela tem uma, uma reflexão importante sobre esse contexto de ditadura militar e transição para a democracia e também uma reflexão também que transcende uh, os contornos nacionais. Então ela é uma autora que é relevante em partes, né, uma boa parte da sua relevância está aí nisso que eu acabei de falar.
2: Quais são as principais contribuições do movimento negro para esse momento da elaboração da Constituição Federal? E eu também queria saber se essas contribuições você considera que são reconhecidas para os partidos em geral, pela sociedade também, né, no geral.
0: É, no contexto da redemocratização do Brasil, os movimentos negros se organizaram em torno dos partidos em oposição, os partidos que defendiam a, a ditadura, então os partidos emergentes, né, formação de partidos trabalhadores, partidos trabalhistas, enfim, foram os partidos em que os movimentos negros é, estabeleceram um diálogo. Muitas pessoas se candidataram, a própria Lélia Gonzalez foi candidata nas eleições de 1982, depois foi de 86, e tantos outros intelectuais e militantes negros se apresentaram na política, é, na ocasião da constituinte, em particular, o movimento negro fez uma convenção do negro, um encontro nacional em que se discutiu as pautas, né, a agenda negra por igualdade naquele contexto e propriamente no processo constituinte que envolvia a articulação com os deputados, a construção das discussões nas subcomissões, nas comissões, esses ativistas também se moveram bastante. Houve a representação de deputados constituintes negros e antirracistas, então, por exemplo, a Benedita da Silva foi eleita, o deputado K.O., né, que ficou conhecido pela lei antirracista que criminaliza o racismo. Então você tem um conjunto de poucos mais é, de deputados constituintes negros que foram relevantes para levar a pauta é, e agenda de direitos da população negra para a constituinte, assim como também vários é, deputados antirracistas que apoiaram, eu chamaria atenção aqui, por exemplo, do Florestan Fernandes. Os intelectuais, eles apoiaram na, para subsidiar teses, argumentos, fundamentar as subcomissões que promoviam debates sobre temas relevantes, como, por exemplo, a criminalização do racismo. Então, a Constituinte, ela deixa ali grifado, né, registrada a relevância de você combater as atitudes e práticas racistas no país, a defesa das terras quilombolas, uma grande conquista dos movimentos negros, dos parlamentares negros e racistas nesse momento, é uma conquista anti-ruralismo, né, anti toda a tradição agrária brasileira. Então, essa essa conquista ela foi muito importante, é a primeira vez na história que se estabelece a inscrição desses sujeitos de direitos que são os quilombolas, é que agora né serão contados pelo IBGE nesse censo de 2022 é, nós vamos saber o real magnitude é, do número de pessoas quilombolas que tem no país, é, então essa é uma conquista da constituinte, sem contar toda a politização em volta da questão da igualdade racial, da relevância de se debater, o problema do mito da democracia racial que impediu que os ativistas problematizassem as práticas de racismo, os racismos cotidianos, estruturais da sociedade. Então, essa, a Constituinte ela teve esse duplo efeito, o né? um, um efeito mais institucional, né? que garantiu uma legislação, um aparato jurídico legal pela igualdade racial, mas também é, garantiu e permitiu né? uma mobilização, uma articulação forte que envolveu uma plataforma social suprapartidária e que envolveu um ativismo de articulação de sociedade civil, parlamento partidos também um ajuste complexo que envolveu também, o que a gente poderia destacar, a própria academia, a universidade, as várias universidades brasileiras. Então, esse momento é um momento importante do país. Eu associaria a esse contexto da Constituição a um momento de efervescência política também, que envolvia aquela época, o centenário da abolição. Foi um momento importante, foi um momento que se debateu, por exemplo, a construção da Palmares, né, que hoje é a Fundação Palmares. Então, foi naquele contexto ali, que era de constituinte, mas que era também centenário da abolição em 88, é que se promoveu todo um debate em defesa de repensar os símbolos nacionais de liberdade, é, recusando assim a figura da Isabel como a redentora da monarquia brasileira e inscrevendo de maneira mais propositiva o zumbi dos palmares, a ideia de ter palmares como a referência de liberdade a institucionalização de um espaço para discutir pensar a ações a partir do Estado para as populações negras. Então é um contexto muito importante, é um contexto de democratização um contexto de transformações normativas que envolvem a Constituição, mas também mudanças institucionais, organizacionais no interior do Estado, pensando ações políticas para a população negra.
2: E, Flávia, no seu mestrado e doutorado, você pesquisou o processo de institucionalização dos movimentos negros e a principal agenda desse processo de institucionalização foram as ações afirmativas. Por que as cotas são tão centrais num país como o Brasil? Primeiramente,
0: a gente tem que... É pensar que as cotas, elas têm experiências, não, políticas de ações afirmativas que podem ter várias modalidades, é, reservas de vagas, cotas, bônus, né? São várias modalidades de políticas de ações afirmativas. Elas têm em muitos países do mundo, né? Em países que se aparentam um pouco ao Brasil, como a Índia, a África do Sul, próprios próprio Estados Unidos, ou outras experiências na Europa. Por exemplo, a França tem né, um modelo de ações afirmativas particulares Específicas em algumas instituições. Cada país ele tem suas demandas específicas, mas essa política, né, ações afirmativas, elas parecem ter sido um modelo que foi se ajustando, mas que tem múltiplas formas em vários países do mundo, que visam justamente reparar algum tipo de injustiça sistemática, discriminação histórica e persistente, que determinados grupos eventualmente possam sofrer na formação de uma nação, na constituição de um Estado nacional então no nosso caso, no caso brasileiro, as políticas de ações afirmativas elas se destinaram, né, a grupos que sofrem graves desigualdades, aí inicialmente elas ganharam o um formato de desigualdades de classe, já que o perfil da nossa ação afirmativa, o padrão, é uma ação afirmativa que inclui pessoas oriundas de escolas públicas, então esse é um formato, a gente tem graves distorções no ensino, na pirâmide educacional brasileira, fazendo com que as pessoas que tinham pouca, poucos recursos não tivessem tantas chances né, de ingressar no ensino de terceiro grau. Então, aí nós temos essa tentativa de correção. A segunda tentativa subsidiária dessa é a questão étnica, racial, que incluiu as pessoas autodeclaradas pretas e pardas e as pessoas indígenas, que são entendidos também como os grupos que sofrem né, discriminações sistemáticas. Então, assim a, a, o desenho da política ele tem essa característica de combinar a dimensão de classe e étnico-racial para promover a inclusão ou justiça social no sistema educacional, né? Mais recentemente a gente tem tido experiências que envolvem o serviço público e aí sim essa não passa pela pelo recorte propriamente da classe, porque aí seria uma política voltada para o segmento étnico racial, né? Assim como por exemplo as políticas que envolvem o sistema eleitoral, né, que recentemente também incluiu uma política de ação afirmativa, que a gente pode dizer assim, voltada para as pessoas negras ou a gente também poderia pensar no próprio modelo de cotas para as mulheres nos partidos políticos. Então, esses modelos de reserva de vagas ou de bônus ou de é, algum incentivo institucional para a inclusão, ela pressupõe um estudo, que foi que aconteceu no Brasil, estudos, muitos estudos, que identificaram graves distorções, desigualdades sistemáticas e que se mantivéssemos o sistema tema tal como ele estava desenhado e o seu curso, dificilmente essas pessoas poderiam é, estar em igualdade em algum momento da história. Então, essas medidas corretivas, as políticas de ações afirmativas e as cotas, elas teriam esta finalidade. Então, a gente adota esse modelo em vários setores e para grupos diversos no Brasil, tendo em vista esse histórico e, e essa esse diagnóstico de desigualdades do país.
1: E aí, passado as duas décadas né, dessas políticas, aí, principalmente na questão universitária, qual o balanço que você faz das políticas de cotas? E também, acho que é interessante ouvir você discutindo isso num texto, esquecendo um pouco a conjuntura política que a gente está hoje, que impede é, avanços, mas o que foi? faltaria fazer, né? Ou quais são os desafios nesse aspecto que daria para fazer daqui para frente?
0: Tem muitos estudos sobre ações afirmativas né, o político de ações afirmativas brasileiras. Esses estudos se concentram majoritariamente no sistema do ensino superior. Ainda que a gente possa dizer com muita clareza que as políticas afirmativas também alcançam o ensino médio, especialmente as escolas técnicas federais que adotam modalidades de, de inclusão, de inclusão afirmativa e também a gente sabe que na pós-graduação essa política também existe ela está se universalizando ainda mas ela existe há alguns anos no Brasil apesar de das ações afirmativas alcançarem digamos assim um campo largo do ensino brasileiro a produção se concentrou no, no ingresso e na permanência no, da, na graduação, nas carreiras de graduação e esses estudos têm trazido muitas contribuições interessantes no que tocam por exemplo exemplos exemplo, as dificuldades dos estudantes no sistema universitário, mas também tem apresentado resultados positivos no que diz respeito à conclusão, às taxas de conclusão e o desempenho desses alunos nos últimos anos daquela carreira. Então, os estudos têm mostrado, primeiro, que houve, de fato, um incremento substantivo e uma mudança expressiva da composição discente nas carreiras universitárias, embora haja uma variação né, entre carreiras, carreiras mais competitivas, mais tradicionais, carreiras que a gente chama imperiais, elas receberam incrementos e esse não é homogêneo em relação às outras carreiras menos competitivas, mas de todo modo é possível afirmar que houve uma mudança significativa, ainda que ela seja relativamente heterogênea né, e um pouco dispara em relação a certas carreiras. O um primeiro diagnóstico é pensar como garantir melhor eficiência né, da política nos cursos é, mais competitivos, especialmente no que diz respeito a permanência desses estudantes e a sua conclusão de curso. Uma coisa que também é bastante importante nesse diagnóstico da política é que ela tem garantido não só a diversidade, maior diversidade representativa no sistema educacional, como ela também tem garantido ou promovido um debate, uma reflexão grande, substantiva sobre que tipo de conhecimento está sendo reproduzido ou produzido nas instituições universitárias. Né? Então, muitas áreas têm passado por alguns, alguma revisão, isso não, ainda não está tão dominante, mas um questionamento sobre é, autores, intelectuais, referências, né? tem toda uma discussão importante sobre diversificação de conhecimento, de produção de conhecimento, que esse novo perfil de CENTE tem promovido em diferentes áreas, não só nas áreas das humanidades, mas também em outras áreas técnicas, outras áreas do conhecimento. Tem a vida essa mudança, vamos dizer, demográfica, mais artística né, dos estudantes, mas também essa mudança mais de conteúdo, substantiva, ou pelo menos a, a fomentação do debate. Então, em termos de linhas de pesquisa, em termos de tendências, de análise, de investigação, essas discussões têm aparecido com mais é, destaque. né? A política de ações afirmativas também ela possibilitou o debate sobre a inclusão de outros grupos que até então não tinham sido... Cogitados num primeiro momento, na primeira fase do debate sobre a política, que era, por exemplo, as pessoas trans. Então, hoje em dia, todo um debate, né, e até algumas políticas, algumas universidades já tomaram a dianteira de desenvolverem alguns desenhos institucionais que permitissem a inclusão de pessoas trans, por exemplo, na pós-graduação ou até mesmo na graduação. Então, isso é um desafio para a política de ação afirmativa no Brasil, que é fazer esses diagnósticos sobre perfis sobre desigualdades sistêmicas que atingem grupos diversos e desenhos institucionais próprios desses grupos. O desenho da política também, ela se mostrou interessante por um lado, mas também com muitas lacunas por outro, no que diz respeito à população indígena, né, se a gente pensa que a política de ações afirmativas ela deve é, promover a inclusão, a permanência e a conclusão do curso para as pessoas indígenas nem todas as universidades conseguem criar formas em que as populações indígenas possam concorrer aos vestibulares, uma vez que há toda uma, uma dinâmica mesmo da distribuição institucional das universidades e nos territórios e a própria presença, às vezes, das populações indígenas em territórios mais afastados dos grandes centros urbanos. Então, é, é um grande desafio institucional que a política passe a ser mais eficiente, mais efetiva para esses grupos. Então, esse é um, um desafio, tem se desenvolvido também um debate sobre possibilidades de burlas nos sistemas de cotas, e isso tem gerado também um debate, que é sobre como aperfeiçoar o sistema para que o, os grupos, para quem a política foi desenhada realmente venha ocupar aquele espaço, aquelas elas seja de fato beneficiário e não outras pessoas que eventualmente possam se valer de algumas falhas nos sistemas, enfim, esse tem sido também um grande desafio, mas eu diria que o maior desafio dessa no conjunto, né, sem observar os detalhes que são muito importantes dos grupos, mas no conjunto é pensarmos numa avaliação permanente dessa política, no que diz respeito ao seu desenvolvimento para o mercado de trabalho, a inserção desses profissionais e também a permanência, né? Se a gente vive num contexto. Quer dizer, a política ela tem funcionado relativamente bem, ela tem sido relativamente eficiente para que ela se propõe ainda aqui nesse sítio de alguns ajustes, mas ela depende também não só de garantir o acesso, mas a permanência desses estudantes nas universidades. Então, hoje... Nós poderíamos dizer que o principal trava ao desenvolvimento e à eficiência da política de ação afirmativa é o baixo investimento ou o desinvestimento é, nas universidades públicas, a maior geradora da política de inclusão para esses grupos discriminados é, na sociedade. Então, esse é um desafio que é como garantir a sustentação da política, a permanência, portanto, desses estudantes nas instituições.
1: É uma política que também parece ter vencido um pouco o debate, assim, né? De que havia na época da sua implementação, né, Você tem essa sensação também de que hoje em dia ela é muito mais aceita, né? A política é, de Cortes. ela é
0: aceita porque ela se mostrou, a universidade se mostrou mais acessível às camadas pobres do que antes. Por exemplo, se você olha uma família no pobre nos anos 90, ela não imaginava que seu filho pudesse se titular doutor ou, na, ou se ingressar numa instituição, universitária, pública e etc... ou mesmo concluir o um ensino superior... ingressar e concluir o ensino superior... Então, era um sonho inacessível. E as políticas, elas colocaram no horizonte, não quer dizer que se tornou é, uma obviedade de jeito nenhum, ainda continua sendo difícil, e as pessoas lutam para ingressar no ensino superior, mas colocou no horizonte dessas famílias e desses jovens a possibilidade deles sonharem, deles acreditarem que podem ingressar na universidade. E as experiências concretas de ver, às vezes, um vizinho um primo, um parente, um primeiro da família, etc., faz com que as pessoas acreditem na efetividade da política. Então, essa crença muito concreta, baseada muito na experiência concreta do vivido e também da mudança de expectativa, uma expectativa de que a coisa pode, de fato, acontecer, ainda que as dificuldades hoje sejam bem grandes né, para a pessoa se manter na universidade, como, por exemplo, garantir o deslocamento do lugar de moradia até a universidade ou garantir que a pessoa possa sair do trabalho e chegar na, na universidade, o um custo de vida, de deslocamento, de manutenção alimentar, etc., tem, digamos assim, prejudicado esse sonho. Mas a efetividade de você poder ingressar e acessar, ela meio que ganhou força na sociedade pela sua própria eficiência. Certamente, se as pessoas não tivessem ingressando na universidade, famílias não tivessem vendo, né, concretamente essas mudanças no seu próprio curso, né, olhando para gerações anteriores, quem foi que ingressou na universidade qual que nós temos de referência Então os filhos é que são essa referência né? Os filhos nascidos Nessas últimas décadas Nessas duas, três últimas décadas Eu acho que é o que garante Digamos assim, uma adesão maior Da política na, entre a população. Isso não quer dizer que os grupos políticos né, que, que, que foram contrários às cotas, eles tenham se dado por vencido. Ao contrário, eu acho que o fato da política ter sido eficiente garantiu uma adesão popular maior, o que fez com que se fosse, se tornasse relativamente custoso ter que mexer com uma política com efetividade, então é, é custo político movê-la, mas não quer dizer que as pessoas que foram contrárias não possam vir a mover e não continuem fazendo projetos de lei que alterem a política, que prejudiquem.
1: Flávia, essas ações afirmativas, elas foram colocadas em práticas aí num período que você qualifica como de consolidação democrática, você poderia assim, quais são para as outras políticas, né, para além das ações afirmativas que foram efetivadas aí nesse período também, no sentido de ampliar a equidade racial no Brasil?
0: A equidade racial, ela pode ser desenvolvida, garantida, por duas vias que não precisam ser contraditórias nem conflitantes. Você pode ter políticas universalistas que atinjam populações mais pobres, uma vez que as populações negras no Brasil, elas estão nos tratos mais populares e você pode ter políticas focalizadas. Então, vamos dizer que esse período de consolidação democrática, nós vimos os dois movimentos juntos, por isso que eles foram relativamente eficientes naquele contexto e tem algum efeito duradouro no tempo. É, então, políticas de transferência de renda são fundamentais para a retirada das crianças negras do trabalho, do trabalho informal, do trabalho precário e garantir que elas pudessem frequentar as escolas, por exemplo, né? Então, isso tem um efeito muito importante na trajetória educacional dessas crianças, inclusive para elas chegarem ao ensino superior, elas precisam passar por todo o sistema educacional, né? É, são muitos anos, parece que não, mas é muito difícil manter uma criança pobre é, em situação de vulnerabilidade na escola, e mais do que mantê-la na escola, garantir que ela possa passar por aqueles ciclos educacionais com qualidade de aprendizagem. Então, esses são processos que as políticas mais universalistas... que não tinham recortes raciais... mas tinham recortes de classe... foram muito importantes... assim como, por exemplo... as populações que moravam em regiões rurais... Né, como quilombolas... hoje, por exemplo, se tem um quilombola... ele pode se beneficiar de uma política de cotas... Né, se autodeclarando preto ou pardo... contudo, você ter a possibilidade... de que o seu território tenha luz, água... tenha escola... para que você possa se desenvolver e percorrer essa etapa educacional até poder se apresentar no sistema é, universitário. Então todas essas garantias econômicas mínimas de segurança alimentar, de educação básica, de transporte, de deslocamento, são fundamentais para que essa população pudesse ter condições mínimas de dignidade e de, de competências que elas vão adquirindo ao longo do seu processo formativo. A gente pode falar também da política do salário mínimo, que pudesse gerar condições básicas de consumo, de sobrevivência sem que você precisasse ter grandes concorrências de trabalho. Então, toda vez que a educação concorre com o um trabalho, principalmente o trabalho informal, precarizado, etc., isso é um prejuízo flagrante para as famílias e para as crianças para os adolescentes, sobretudo. Então, são esses fatores todos de políticas de salário mínimo, políticas de emprego políticas de, de acesso a bens básicos, a cidadania básica, que a gente chama, iluminação, água, tratamento de esgoto, é, acessibilidade às, às áreas mais rurais, a à educação, é, tudo isso favorece essas comunidades, favorece essas populações, assim como as populações é, negras residentes em zonas periféricas da cidade. A gente pode, no campo do ensino superior, por exemplo, a gente pode falar da política que levou à descentralização e a interiorização do ensino superior. Não só a ampliação do número de vagas, mas a possibilidade de criação de campi em vários estados, em várias cidades, garantindo então a circulação de pessoas que viviam em áreas mais deslocadas dos grandes centros. Então, quando olhamos essas transformações de estabilidade democrática, elas precisam ser olhadas num conjunto, porque a, a trajetória educacional desses, desses jovens, dessas pessoas, elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, uma hora elas estão precisando de uma demanda de política no outro momento da trajetória delas de outra política, então essa política integral, né, pensada e formulada e eficiente nas suas várias etapas, elas garantem que essa trajetória tenha um relativo sucesso a alcançar outras etapas e outros níveis educacionais e de vida também.
1: Você acredita que de alguma forma os interesses envolvidos aí nesse período de crise da democracia atual, eles se valeram desses avanços que você nos contou para emplacar a agenda deles e conquistar o apoio aí dentro dos setores conservadores?
0: Essa pergunta é muito complexa, porque uma sociedade é extremamente desigual, mudanças, ainda que não sejam tão substantivas, elas abalam certas hierarquias, certas normas sociais, certos padrões e domínios, e isso pode gerar fortes insatisfações. Então, eu acho que, certamente, essas políticas elas tenderiam mais, se elas tivessem ganhado estabilidade forte no tempo, a desestabilizar certas hierarquias que se apresentam em vários níveis, né? desde os níveis de trabalho, das relações de trabalho, mas também nas relações interpessoais. E eu penso que esse tipo de mudança e de certa desestabilização hierárquica ou tendência de desestabilização gera um humor de insatisfação uma vez que aquele padrão antigo de certas camadas que estavam acostumados com certos privilégios passaram a não tê-los ou lutar um pouco por privilégios já assentados, digo por exemplo, o acesso fácil e tranquilo que era antes desse processo de estabilidade em relação a ter uma babá uma empregada doméstica, alguém que cuide da casa e etc, que acabava sendo um certo privilégio somente para as classes médias, e aí se essas jovens ao invés de elas serem babás, elas resolvem concluir o ensino médio e ingressar na universidade, você cria uma desestabilidade de condutas de vida, de família de regramentos sociais e econômicos então, de algum modo, essas insatisfações sociais, elas ajudam a explicar insatisfações de classes, insatisfações de grupos raciais estabelecidos com a sua hierarquia e seu modo geracionalmente transmitido na sociedade, então isso é um, um, talvez um dos fatores explicativos para algumas adesões a projetos políticos, que visassem, é, digamos assim, um restabelecimento de uma ordem anterior, mas também tem outras dinâmicas que estão em jogo, como a própria luta partidária, né, a luta pelos partidos políticos por construir um projeto que pudesse atingir certos segmentos sociais que teriam aderido ao projeto, então, vigente de estabilidade democrática, que envolvia a transferência de renda, que envolvia um padrão de consumo, que envolvia até uma expectativa de mobilidade de ascensão social, mesmo que individual, etc., ainda que com algum endividamento. Havia essa perspectiva, então nenhum outro partido tinha apresentado uma proposta que pudesse alcançar de maneira consistente esses segmentos que são expressivos na hora de decidir um, um processo eleitoral então eu penso que esses fatores, né, fatores partidários, fatores de insatisfações de classes intermediárias, eu diria também que são os fatores de uma elite mais tradicional, é, assentada no Estado, conservadora, elitista, que também se moveu com seus próprios interesses de estamentos mesmo, de castas, como o próprio judiciário se configura, de famílias. É, então isso é um, é um poder muito forte, que se mostrou muito forte, muito poderoso, além das Elites econômicas, propriamente ditas, né, do mundo produtivo, agronegócio. Então, tem muitas, tem muitos poderes que convergiram. É difícil falar num poder único, num vetor único, mas é fato que esse conjunto de poderes convergiu no sentido de interromper. O processo democrático, porque pela lógica, pela dinâmica democrática, parecia que eles não tinham, não tinham conseguido estabelecer uma hegemonia. Me parece que esse foi um, uma grande configuração de múltiplos fatores, que seria difícil é, atribuir a uma, né, isoladamente, um fenômeno e uma causalidade né, específica, mas certamente essas formas de alguma mobilidade social, ainda que é relativamente frágil, você veja, você tem um momento de estabilidade, você tem uma crise democrática e que tem impactos profundos na economia no trabalho, na estabilidade no trabalho, aumentando o desemprego, fragilizando as pessoas no mercado de trabalho, faz com que todas essas conquistas elas ficam, se tornem frágeis de novo, elas caiam de novo e um retrocesso se estabeleça. Então não se trata de uma mudança que conseguiu se estabelecer de maneira forte consistente no tempo. Né? Ameaças como essas que nós vivemos a partir de 2016, elas tiveram impactos profundos, não só em termos de, dos valores democráticos, mas também na cidadania que estava sendo construída e se, se estabelecendo com esse período democrático. Eu atribuiria esses múltiplos fatores e múltiplos agentes em 2016, são movimentos que convergiram em favor da ruptura democrática.
1: E aí, quais os principais retrocessos aí desse período? Você conseguiria destacar o assim, que para você chama mais atenção?
0: É toda uma ordem que está posta para ser é destruída, né, essa ideia de destruição que foi propagada, divulgada e até analisada, eu acho que é o que nomeia bem esses processos todos, então que vai desde a ciência, né, das instituições, pela exemplo, a ciência no Brasil é sustentada pelas universidades públicas, institutos públicos, se você tem um desinvestimento substantivo na educação de terceiro grau, pública, você tá desinvestindo necessariamente na ciência, você tá destruindo a, a produção científica, é, outra área que é muito importante falar é a lógica da segurança pública, uma lógica praticamente é, genocida, né, que tem um caráter genocida, que não está disposta a pensar um, um desenho de, de segurança pública que envolve a comunidade, que envolve as pessoas atingidas, os territórios, que envolve inclusive negar e rasgar completamente a Constituição Federal, que dá legitimidade para uma matança desenfreada e uma quebra sem precedentes do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, o Estado deveria assegurar a vida e, na verdade, ele é o agente da morte. Seu Estado não está conseguindo assegurar o mínimo, que é a garantia da vida. Então, é, é algo que esse governo conseguiu estabelecer é, e legitimar nos seus discursos sistematicamente. É, sem contar as formas ilícitas. A gente está falando, suposto, também, dos agentes públicos. E as formas ilícitas e os ilegalismos né, que vão se estabelecendo com milícias, com outras formas de poder legitimado, posto que as próprias armas né, se tornaram os instrumentos é, que o próprio governante governo, né, estabelece como sendo legítimos, que cada um possa ter sua arma, cada um possa se defender, cada um possa se atacar. Essa, essa cultura também que está sendo disseminada é anticívica. Né? Então você vê que é, um, é uma profusão assim, muito diversificada das formas de destruição, porque se destrói até va os valores também, não só as instituições, a vida das pessoas, as famílias, então é, aí se você olha para o meio ambiente, se você olha para os povos das florestas, se você olha para as populações indígenas, se você olha para as condições das favelas, é um fenômeno assim que nós vamos levar anos e anos para é, estudar, investigar e conhecer a profundidade dessa destruição, sem contar própria instituição-Estado, as burocracias, as formas organizacionais que foram construídas no, durante o período, esse período que eu de estabilidade democrática, que visavam direitos, que visavam atingir e é, desenhar políticas específicas para certos grupos que foram absolutamente desvirtuadas das suas missões originais, pensando o Ministério das Mulheres, por exemplo, pensando das mulheres das questões quilombolas, pensando a Fundação Palmares, pensando os conselhos os conselhos foram esvaziados, as agências de controle, de accountability, que ajudam a, a entender as dinâmicas do Estado, observar, colaborar também com o desenho de políticas, enfim, o controle social. Então, assim, foi um arrasar mesmo, muito grave, que vai dos desenhos de políticas, dos financiamentos do orçamento público, dos valores que são inculcados e difundidos, até as próprias institucionalidades, o enfraquecimento é, das burocracias, das normas institucionais. Então, assim... A gente vive um momento bastante complexo, assim, é muito difícil se agarrar num ou no outro, porque tem sido um processo é, devastador.
2: Sim, e na sua opinião, Flávia Como raça e gênero se reconfiguram No bojo das transformações Ocorridas desde as manifestações De junho de 2013 O grupo de pesquisa afro Que você faz parte, tem se debruçado Sobre essa questão, você pode dizer pra gente Um pouco quais descobertas vocês já tiveram Em relação a isso?
0: Uma coisa que é interessante é que O Brasil tem uma tradição Forte de mobilização coletiva Ainda que eventualmente Certos grupos não consigam atingir um grande movimento de massas em alguns contextos, em outros sim. Então, da partir de 2013, um pouco antes deles, você tem sim uma mobilização forte de vários grupos organizados, organizados em periferias, é, movimentos sociais, mas você tem um incremento de novas gerações, que muda um pouco o perfil dos ativismos da primeira década do século 21. A primeira década do século 21, você tem um ativismo juvenil muito mais articulado ao Estado, as políticas públicas de Estado, juventude, pensando em desenhos de políticas, pensando vinculadas a universidades, vinculadas a escolas, por exemplo, ou partidos, ou movimentos sociais, mas a partir dessa segunda década do século XXI e essas jornadas, você tem uma mobilização um pouco diferente que envolve a presença de movimentos menos institucionalizados, até reagindo a institucionalidades, e isso tem a ver também com mudanças geracionais. Né? São novas pessoas pessoas mesmo, perfis etários diferentes, distintos, que nasceram noutra época, que tiveram outras experiências, inclusive muitas delas sem terem conhecimento mesmo da história, Política, de mobilização brasileira, enfim, e que se apresentam na esfera pública como agentes questionando várias normas, condutas e formas de organização política também. Os movimentos negros passaram por um processo de rejuvenescimento, vamos dizer assim, com coletivos. Os movimentos de mulheres também passaram por esse processo de rejuvenescimento, de novas gerações, com pautas mais próximas da sexualidade, né? Os dois movimentos incorporaram muito esse debate da sexualidade, ele existia antes né, nesses movimentos, mas eles talvez não tivessem a centralidade que passaram a ter, então eu diria que os movimentos se multiplicaram, eles se capilarizaram também, se diversificaram bastante, uma articulação forte entre movimentos e políticos e cultura construção de coletivos culturais que questionavam normas que questionavam padrões culturais e padrões políticos também bandeiras e padrões políticos então isso também teve um efeito sobre esse debate todo da que o junho trouxe teve efeito sobre esses movimentos de mulheres esses movimentos negros é, ocorre que a história está sempre em curso, sempre em transformação. Então, por exemplo, a morte da Marielle foi um grande divisor de águas, por exemplo, há muitos movimentos de mulheres e movimentos negros também, o assassinato, a brutalidade do assassinato, ser um assassinato político fez com que muitas mulheres passassem a pensar a institucionalidade como um caminho de transformação social, então muitas daquelas que se organizavam às vezes como coletivos e achavam que é, a mudança dos padrões de valores, de comportamentos, etc, seriam os caminhos, passaram a entender que era preciso também se apresentar na política, ser representante política, ser uma deputada, ser uma vereadora e etc. Então, tanto o impeachment em 2016 da única e primeira mulher que se apresentou como presidenta da República do Brasil, isso tem um efeito na história das mulheres no país, que tem uma baixa representatividade de mulheres, né, histórica, uma das menores da América Latina, uma das menores do mundo, e esse fato ele foi muito marcante. E a morte da Marielle, ela foi também, teve esse marco é, importante para os movimentos movimentos feministas, os movimentos negros em particular também, mulheres negras. Então eu diria que hoje, né, se antes esses movimentos mais jovens tinham esse debate sobre horizontalidade, sobre autonomia e etc, e coletividades, eu acho que isso permanece de algum modo não necessariamente rompe com a importância da representação política, da luta dos espaços institucionais, até porque houve, com a eleição de 2018, uma mudança muito profunda no padrão de política no país, e colocou sob ameaça a própria existência desses movimentos sociais, dessas individualidades políticas, dessas coletividades políticas. Então, a própria existência deles passou a ser ameaçada, fazendo com que a a disputa pelo Estado voltasse a ser um ponto muito central, muito relevante para boa parte né, desses movimentos.
2: E Flávia, na sua tese de doutorado, você faz uma crítica à forma como o PT setoriza a questão negra e aí subordina as instâncias superiores de decisão do partido. Você acha que essa situação mudou nos dias de hoje?
0: Na minha tese de doutorado, eu estudei a formação da, do processo de redemocratização brasileira, os partidos que se apresentaram naquele contexto. E alguns partidos trouxeram, não era exatamente uma inovação, porque no meados do século XX a gente poderia encontrar, é possível encontrar também uma forma organizacional intrapartidária com a temática racial nesse órgão. Mas nesse momento de redemocratização dos 80 em diante, de fato alguns partidos apresentaram, o PT ele foi o mais poroso a, aos movimentos sociais de modo geral, é ao um movimento negro em particular, e aí é eles que têm esse modelo de setorização, que é um modelo que, na verdade, quase todos os partidos que incluíram movimentos sociais ou demandas e reivindicações de grupos é, que não são aqueles grupos tidos como tradicionais da esquerda ou de grupos progressistas brasileiros, passaram a ter. O problema da setorização ele tem vantagens, que é a institucionalização, do debate no interior do partido, mas é que o lugar de setorização ele é muito pouco significativo na distribuição de poder e de recursos partidários. Então, esses setores, eles não têm o poder que tem, por exemplo, uma corrente política e etc. Estão subordinados ali e eles também não, não conseguem né, se mover em direção ao controle do próprio partido eles não conseguem, né as formas como eles se organizam não conseguem Tem um tom de domesticação nessas formas, que são as formas que até o presente momento o Brasil tem em vários partidos políticos, o PT tem, outros partidos também tem. O problema todo é que hoje... Percebendo os limites institucionais da setorização partidária, alguns ativistas, intelectuais, os próprios partidos, passaram a desenvolver outras estratégias, que é o fortalecimento de certas candidaturas, uma espécie de pressão de fora para dentro, é, com os movimentos sociais, construindo coalizões de poder externos ao partido, com agentes internos no partido, para poder é, promover candidaturas candidaturas com viabilidade eleitoral. Então, eu diria que o que mudou do passado para o presente é o diagnóstico. Né? Os agentes entenderam que a setorização tem algumas vantagens, mas tem teto e que as novas estratégias são, não é a eliminação da setorização, mas é a criação de novas estratégias de fortalecimento de candidaturas que pudessem ter viabilidade eleitoral para que isso aconteça é preciso construir a legitimidade dessas candidaturas justamente para garantir a distribuição de recursos onde tem um nó da luta política, é como distribuir esses recursos, porque o partido define prioristicamente quem será o candidato que tem maior chance de se eleger, então, eu acho que esses movimentos hoje, eles querem disputar agora isto nós queremos definir também quem serão as candidaturas que vão se eleger né, que o eleitorado vai ter as mãos à disposição. Acho que o debate agora ele mudou um pouco, não sabemos qual vai ser a eficiência desta estratégia, mas essas eleições de 2022 colocam em cena o desenho de uma nova estratégia, vem sendo ensaiada em vários partidos, principalmente os progressistas, é, nessas últimas eleições e nessa de 2022. É, a gente tem observado esse desenho com mais clareza.
1: Isso talvez também responda ao protagonismo que o movimento negro, né, e o especial movimento de mulheres negras, vem tendo nos últimos anos. Eu lembrei das manifestações contra o, o Bolsonaro e as políticas dele durante a pandemia que foram feitas em 2020 2021, muitas delas convocadas por essas organizações. Né? Como é que você enxerga aí esse momento do, dos movimentos?
0: É, é um momento que os movimentos tiveram que se reorientar, né, os movimentos passaram a trabalhar mais em formas de coalizões, porque afinal de contas esse contexto dificulta que os movimentos trabalhem de maneira autônoma, ou no sua... as pessoas continuam tendo as suas próprias organizações, os seus projetos, as suas ações, as suas lideranças, mas elas perceberam que elas precisariam de alguma aliança maior, mas não só uma aliança no que vai ser decidido, mas, sobretudo, como se apresentar na esfera pública de maneira consistente. Então, uma coisa você apresentar uma organização, outra coisa você apresentar mais de 200 organizações numa mesma guarda-chuva. Então, hoje em dia, tem-se observado que as ações... Elas têm passado a ter essa aliança, mas esse arco de alianças maior. Esse arco ele tem sido bastante eficiente durante a pandemia. Ele foi muito eficiente, por exemplo, nas campanhas contra a insegurança alimentar ou trazendo à tona o debate da fome no Brasil, porque a fome é política, né? A fome, as pessoas passam fome em razão das decisões políticas mas elas têm forte tendência de serem naturalizadas. Ah, é por conta da pandemia, as pessoas estão passando fome. Então, as pessoas podem naturalizar e achar que é normal. Então, os movimentos sociais eles têm um poder muito grande de politizar aquilo que tende a se naturalizar na sociedade e aqui, sobretudo aquilo que os governos também querem que se é os movimentos foram muito eficientes muito importantes para tematizar colocar na agenda pública o problema da fome recorrentemente nos meios de comunicação convocando os agentes públicos a responderem por isso, lutando para que houvesse uma garantias institucionais, mas também civis, de dar as mínimas condições para as pessoas mais pobres e mais vulneráveis durante a pandemia. É, esses movimentos foram muito importantes também na articulação, principalmente os movimentos de mães, de pessoas que são afetadas pela violência de Estado, para que houvesse a interrupção, que acabou não sendo é, sustentada ao longo prazo, mas da interrupção das intervenções policiais durante a pandemia. Então foi muito importante a movimentação das mães garantindo que o STF paralisasse, pelo menos parcialmente, por um período, essas intervenções. E todas as outras ações que têm sido desenvolvidas ao longo desse período em torno da politização das mortes nas periferias, em torno das mortes das crianças, em torno das violências que têm sido submetidas, em torno do problema da segurança alimentar, da fome. Então, eu acho que o papel dessas organizações que são aquelas mais tradicionais que já vem desde o contexto da transição democrática até aquelas mais recentes que emergiram agora nas últimas décadas elas têm sido muito decisivas porque você de fato tem um campo organizacional muito forte no Brasil. Isso é uma coisa que a gente deve se orgulhar. Parece é quando a gente olha para o poder instituído, né, o governo federal, extrema-direita, fascista, às vezes é, é, cria-se assim, um desânimo como se a gente estivesse num vazio, mas na verdade nós não. Isso talvez eles queiram colocar na gente uma espécie de insegurança, de fragilidade, mas ao contrário, eu acho que a gente tem uma sociedade civil bastante forte, bastante organizada, que tem que ser é capilarizada e que essas mulheres têm um papel muito decisivo né, na sustentação dessas organizações ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você olha outros momentos históricos nossos, são raros os momentos em que a gente encontra organizações com 40 anos, organizações civis, organizações que não são religiosas, que não são partidárias, mas organizações civis que se sustentam, laicas, né, que se sustentam no tempo por 40, 4, 5 décadas, considerando a nossa realidade, com ditaduras, com interrupções democráticas, isso é um ganho, mostra uma força nossa como sociedade então isso é um ponto que a gente precisa olhar para, não quero dizer que elas não possam se fragilizar e elas se fragilizam muito em contextos autoritários, se fragilizam muito mas é também preciso é, chamar atenção para o fato de que elas têm persistido e têm permanecido no tempo como agentes questionadores e organizadores da resistência política, então eu acho que isso é um, algo que a gente pode considerar é, esses ativismos, muitos deles protagonizados por mulheres, cada vez mais com a presença de mulheres periféricas que vivem em comunidades, mães, enfim, uma politização forte dos seus direitos. São sinais importantes, interessantes, que a gente deve levar em consideração e fortalecer, porque eu acho que dali vem... Também o um fortalecimento democrático.
2: O espaço das pautas chamadas identitárias na esquerda ainda é motivo de disputa e de polêmicas. E a gente queria saber qual é a sua interpretação desse tema. Esse tema ele tem múltiplas interpretações,
0: a dependendo do contexto. Né? É histórico o debate entre os chamados temas econômicos associados às classes, em contraste com os debates sobre outros grupos que não revidicam exclusivamente a classe como formas de atuar na política. Então, isso é antigo, etc. Tem debates em vários momentos históricos, no interior de partidos, de movimentos sociais, de movimentos políticos, no Brasil e fora dele. É, atualmente, esse debate ele ganhou contornos distintos quando a extrema-direita se apropriou das chamadas pautas de costumes comportamentais como arma política. Então, esse incremento do uso político da extrema-direita potencializou uma crítica uma tensão que já existia no interior dos movimentos progressistas. E aí muitos ou um segmento expressivo dos que já eram contrários, ou que já tinham outras interpretações é, se aproveitaram desse contexto de que a extrema-direita se apropria desse debate de maneira negativa, exótica, estereotipada, violenta. Movimentos progressistas se apropriam disso para reforçarem a sua objeção a essas formas de fazer política. Então, eu diria que o que há de novo é você ter uma confluência entre uma objeção que já era estruturada no interior de vários movimentos progressistas com um contexto político em que essa pauta é foi usada como arma política, aberta, né, explícita e de maneira eficiente. E aí, nesse contexto em particular, alguns entendem que se a gente silenciar é, sobre essa pauta, pode ser a melhor estratégia frente à extrema-direita. Então, como se fosse um debate de surdos, né, só um fala e você só desmente as fake news, etc., e outras que entendem que é preciso disputar os sentidos, disputar os valores que estão sendo é, apresentados. É fato que o debate sobre o que está sendo chamado de pautas identitárias, se a gente for observar a história dos movimentos sociais, com mais análise, mais profundidade, vai perceber que o que está sendo chamado de pautas identitárias, é uma superficialidade, é uma, uma rotulagem de uma história muito mais complexa. Então, por exemplo, os movimentos de mulheres são movimentos que lutaram pelos direitos políticos, são mulheres que lutaram pelos direitos civis que lutam por direito à moradia, que lutam pelo direito, que direito ao aborto, então elas lutam por múltiplos direitos, e elas se adotam, se se autonomeiam mulheres, porque entendem que essa categoria, ela passou por processo de subjugação e ao politizar a categoria, chama atenção para o fenômeno, para o problema, né, dar visibilidade ao problema que está sendo posto em público. E se você observa a história com profundidade, você vai perceber que esse é um falso debate. Mas, ao mesmo tempo, a gente compreende que nas disputas políticas a simplificação é uma arma. Então, quanto mais os agentes puderem simplificar os problemas sociais para uma suposta confrontação política, talvez mais eficiente vai ser porque confunde mais do que esclarece. Então, eu vejo o um debate sobre identitarismo como sendo um debate de simplificação do mundo, né? que é comum. ...nos debates políticos, mas toda vez que a gente for entrar no terreno é preciso saber que a areia é movediça, ela se move menos em fundamentos e mais em imagens de rotulagens, né? em rótulos e estereótipos.
2: E Flávia, vimos um aumento da presença de mulheres negras no parlamento, é, mas mesmo assim, políticos negras e negras com mandatos são minoria no Brasil. Por outro lado, a gente observou também um aumento da violência política contra essas e esses parlamentares. Como você avalia essa contradição?
0: Não é Exatamente uma contradição, porque nós vamos voltar para o debate que originou essa nossa conversa. O Brasil é um país extremamente desigual, profundamente hierárquico. Toda vez que há ameaça à organização desigual e hierárquica, há reação. Então, se uma pessoa que você imagina que deve ser sua empregada doméstica está no parlamento defendendo pautas, de igualdade, ou está num lugar que você imagina que só você ou só seu grupo poderia estar, você desequilibra a ordem social. Então, essa reação, e é uma reação extremamente violenta, ela tem a ver com essa possibilidade, não quer dizer que tenha havido a mudança de estrutura, não houve, mas a possibilidade que essa mudança, que essas pequenas mudanças geram, ou podem vir a gerar, já criam reações desta natureza. Então, não é à toa que a violência política nas suas diferentes modalidades, que vão desde é, que ela pode sair da dificuldade que uma deputada tem de ingressar numa casa legislativa, porque ela não é entendida enquanto deputada, ela não é reconhecida como deputada, ou uma deputada que é assediada ou que é tocada ou que é violada na casa legislativa até um assassinato político. Então, as várias modalidades, das, aparentemente num, num tipo de nível verbal, até aquele que envolve extermínio completo, são reações brutais à possibilidade de transformação social. Então, essa resistência, essa reação, né, por isso esse reacionarismo forte, Contra a possibilidade de igualdade Por quê? Porque a nossa sociedade Ela se estruturou de modo a ser Anti-igualdade Porque é uma sociedade que se funda na escravidão E que se estabeleceu na escravidão Há muito mais tempo Do que em períodos de liberdade Sem contar que nesse período Suposto de liberdade Houve vários momentos de autoritarismo Então é uma sociedade autoritária Hierárquica E qualquer ameaça à possibilidade de igualdade a reação é violenta, então a violência política ela é expressão desse tipo de autoritarismo e reacionarismo né, presente, estruturante na sociedade brasileira Então não é à toa que as mulheres vivem essa experiência Ainda que sejam minorias na representação política é, E que mulheres negras sofram várias formas de violência Que mulheres trans, homens e mulheres trans Passem por essa violência Porque essas normas estão supostamente ameaçadas Em razão da possibilidade de igualdade
2: Como você acha que o tema racial e de gênero Deve aparecer nas eleições agora de outubro? A gente tem acompanhado que a Coalizão Negra por Direito Tem se organizado para apresentar candidatas e candidatos negros para formar uma bancada negra no Congresso. Você tem acompanhado essa articulação? Pode contar para a gente um pouco como está se dando? É,
0: na verdade, a grande articulação, ela vai em duas direções, né? A primeira é estabelecer a centralidade, a relevância da questão racial, da igualdade racial na agenda pública e em várias direções, né? Pensando em políticas públicas, então, é que os, os partidos e candidatos é, progressistas encampem aí a agenda da igualdade racial e discutam né, em seus programas com esses movimentos, que já tem um acúmulo, que já tem um debate, que vai desde as áreas rurais, quilombolas, mas também quilombolas urbanos e até as periferias, cidades, as universidades, para todo lado. Então você tem essa questão da incorporação da agenda, da igualdade racial em diferentes âmbitos, na saúde, na segurança pública, na educação, na cidade, nos direitos à cidade, à memória, etc., aos territórios, mas também tem uma luta pela rep apresentação, ou seja, pelas candidaturas negras. E aí eu acho que tem um salto qualitativo que é não só a garantia das candidaturas, porque a rigor qualquer partido poderia garantir, porque o partido precisa né, que as pessoas se apresentem como candidatos, mas as candidaturas viáveis. Então a disputa agora é para que essas candidaturas se apresentem, mas elas se apresentem com viabilidade eleitoral. O que significa ter recursos partidários, o que significa ter investimento das lideranças partidárias nestas candidaturas. Então, eu diria que a coalizão e os movimentos que estão organizados para lutar nesse processo eleitoral agora de 2022... É, tem se movido nesse sentido, de garantir a viabilidade eleitoral dessas candidaturas e de garantir uma centralidade na luta por direitos à igualdade racial nessas agendas políticas. E eu acho que o debate sobre questão de gênero e raça ela vai passar muito por isso, mas ela também passa por outros caminhos. É, muitos candidatos, desde a, dessa segunda metade, na segunda década do século XXI, é, emergiu também a presença de pessoas negras que mobilizam as lutas dos movimentos negros no sentido é, negativo, no sentido de desqualificar né, o próprio movimento, desqualificar as lutas por igualdade racial, a própria existência do racismo, etc. E tal. Então, eventualmente, eu acho que essa, essas eleições vai estar presente no debate, a presença de figuras negras que ocuparam cargos legislativos ou não no governo Bolsonaro e que vão se apresentar como candidatos de direita contra as políticas de igualdade racial. Então, eu acho que a temática da igualdade racial, ela vai aparecer, talvez até com vinculação não exatamente inédita porque a gente já viu outros candidatos fazerem isso em disputas municipais que é a vinculação de trazer a temática racial fora do registro da igualdade e de promoção dessas populações, mas no sentido de, de repensar, por exemplo, ah, não queremos mais cotas, olha ah, as cotas não, não fazem sentido é, a democracia racial funciona do seu jeito, etc não tem racismo no Brasil etc, então essa pauta conservadora e até reacionária, também vai aparecer, especialmente, imagino, na voz de pessoas negras é, de direita e extrema-direita. Então, eu acho que são assim que esses debates podem aparecer, um lado progressista, com essas políticas de igualdade e viabilidade eleitoral, e do lado direito, extrema direita e extrema-direita, com essas candidaturas negras, anticotas e que negam a existência do racismo.
1: Bom, estamos chegando aí ao final desse episódio sobre a importância da luta por igualdade e também sobre a reação a essa luta com a socióloga Flávia Rios. Flávia, muito obrigado pela participação aqui no Guilhotina.
2: Muito obrigada, foi um prazer, Luiz, foi um prazer Bianca. Valeu pela conversa, Flávia. O Guilhotina é o um podcast do Lemão de Diplomatique Brasil. para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 no nosso site diplomaticorgbr assine. E te convidamos também para seguir o favor o Guilhotina na plataforma que você nos ouve e se você utiliza o Spotify, também pode avaliar o nosso podcast. É só dar quantas estrelinhas você acha que a gente merece. É isso. Quem tiver alguma sugestão, crítica ou ideia, é só escrever para guilhotina.diplomatic.org.br. Obrigada pela audiência e até semana que vem.
1: Até.
3: Vai sujar na saída e Imagina só Vai sujar na saída e Imagina só tá limpando porque o que o banco sujava vai. Esfragando o cheiro Negra é a mão É a mão da pureza Negra é a vida Consumida ao pé do fogão Negra é a mão Nos preparando a mesa Limpando as manchas do mundo Com água e sabão Negra é a mão De maculada nobreza Na verdade a mão escrava, Passava a vida limpando o banco Imagina só